0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, directamente desde Argentina para el Mundo, la leyenda viviente, su campeón del pueblo argentino y del mundo entero, Vicente Villioni. un honor para nosotros tenerlo en Lucha Libre Online, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, ¿qué tal, Michael? ¿Todo bien? Gracias, el honor es mío de estar participando en esta entrevista con, con tu página online, que la verdad que es dentro de la lucha libre es lo más conocido eh, para todos los aficionados de ¿no? este lindo deporte. Así que estoy feliz, muy contento de, de estar este rato con vos.
0: Muchas gracias, el honor es nuestro. Y queríamos comenzar la entrevista preguntándoles cómo comenzó su pasión por la industria de la lucha libre. O sea, qué lucha, qué luchador o qué eh, rivalidad lo cautivó lo suficiente como para decir eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida.
1: Bueno, la verdad que yo de chico era muy fanático de la lucha libre. Acá había un programa televisivo que se llamaba Titanes en el Ring. Seguramente has escuchado de... Claro. De... Bueno. Eh, yo comencé tarde en la lucha libre porque había hecho otros deportes antes como el boxeo y el físico culturismo. ¿no? Y un día de casualidad me encuentro en la calle con uno de mis ídolos de Titanes en el Ring, que era el Caballero Rojo. Cuando me dijo quién era, era un personaje que usaba máscara. Entonces cuando empezamos a conversar y me dijo, no, yo soy tal persona, tal era luchador de Titanes me quería morir, y le dije, por favor, necesito conocerlos a todos, ¿dónde entrenan? Quiero ir, sacarme fotos, quiero que me firme un autógrafo. Bueno, me dijo el lugar, me acerqué hasta, hasta donde ellos entrenaban, eh, y cuando sí. llego, yo ya tenía este look, el mismo de siempre, y se pensaron que iba a entrenar, y yo, no, nada que ver, me dice, no, pero vos tenés pinta de luchador, tenés eh, buen futuro, tenés buen cuerpo, el pelo, qué sé yo, y me invitaron a entrenar. Y ahí comenzó la historia, ¿no? Ahí se encendió el fuego que, que tenía guardado dentro y que no me di cuenta hasta el momento en que subí en el tatami, porque no, ni siquiera entrenaban en un ring, en un tatami de, de artes marciales, una colchoneta, ¿no? Eh, bueno, fue algo automático. Yo en la segunda clase que hice de lucha, Aprendí muchísimo y en una semana debuté como luchador, haciendo un personaje que se llamaba el León de las Pampas, ¿no es cierto? Eh, después de ahí, eso fue en el año 98. En el año 2001 se me dio la oportunidad de entrar a Titanes en el Ring, el último Titanes en el Ring que se hizo, personificando a uno de mis ídolos, Mr. Moto. Lo pueden chequear en YouTube, que hay un par de luchas mías ahí. Así que ahí comenzó mi carrera profesional, como quien dice. ¿no? Ya debutando en televisión, eh, en el gran programa que yo era fanático. Y representando a uno de mis grandes ídolos de la lucha libre argentina. Eh, otro de mi, de, de mi influencia en la lucha en la WWE fue el Ultimate Warrior yo lo admiraba mucho, cuando lo vi eh, por primera vez me acuerdo que me cambió, me cambió todo me cambió la mentalidad sabía que más allá de saber luchar necesitaba eh, entrar en la, a la gente, entrar al público eh, tener esa luz que tenía él, ¿no es cierto? entrar, él entraba si todos sabemos bien, que era muy reducido en el repertorio que tenía arriba del ring, pero con las dos o tres cosas que hacía llenaba Asombraba, era algo impresionante. Yo aprendí también que, más allá de poder hacer varias cosas arriba del ring, eh, de usar mi estilo aéreo y todo eso, necesitaba eh, entrar a la gente con los ojos, ¿no? Eh, como lo hacía él, ¿no es cierto? Tener esa luz que tenía él y, y bueno, se me, di, se me dio también, se me dio de, de poder entrar a la gente por otro lado también, que no sea la lucha, ¿no?
0: ¿Cómo fue eh, esa primera lucha que tuviste? ¿Qué recuerdos tienes eh, de tu primera lucha y salió exactamente como la tenías planificada en tu mente?
1: No, no, la verdad es que yo acá se usa el término, el término me cagaron a palos. Entonces, <risa> se, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, pagué derecho de piso. Me dieron para que tenga y para que guarde. Como dice Hugo. Eh, deben que no, que no soy yo, ¿no? Me mataron, me mataron. No solo en la primera, sino en las, las diez primeras luchas, calculo ah. que me, me, me arrastraban por dos lados. Cobraba, pero para todos los rincones. Así que después me fui Me fui haciendo respetar, ¿no? A medida que agarraba experiencia.
0: ¿Qué podrías hablarnos de, del circuito independiente de la lucha libre argentina? Porque fuera de titanes en el ring o no, titanes del ring no se conocía mucho, al menos en el ámbito internacional, acá en Puerto Rico, es, eso era lo más que se conocía y, y los pintorescos personajes que había y, e inspiró a, a cientos y miles de personas a hacer esto, pero fuera de eso hoy día y durante toda su trayectoria desde el 98, ¿qué podría hablarnos del circuito independiente de Argentina?
1: Mira, an anterior a esto eh, te puedo decir que quizás vos, y tanto en Puerto Rico como en, en todos los países latinoamericanos, y por qué no también en Estados Unidos, se me conoció más por el programa 100% lucha, que acá salió en el año 2006. 100% lucha fue una imitación a Titanes en el ring, pero solo el primer año. Nosotros logramos eh, sacarnos de lo que era público infantil al público ya más eh, adolescente y también adulto. La, la lucha cambió. Si vos comparás, por ejemplo, un programa de Titanes en el Ring o el primer año de 100% lucha con los últimos dos, hay una eh, diferencia abismal de lo que es eh, la lucha en el Ring, ¿no es cierto? Eh, de lo que se nutrió cada personaje. Nosotros llegamos a, a hacer una lucha agresiva donde se veía sangre, empezamos a usar escaleras, jaulas, mesas. Eh, cambió muchísimo eh, de esos años que eran los primeros al último. Eh, de hecho, eh, no era un programa infantil ya. Si lo llegas a chequear, te vas a dar cuenta eh, lo que cambió. Cuando terminé mi carrera en 100% lucha, que yo tenía un contrato firmado, Decidí de hacerme independiente, como la mayoría de, de los luchadores que estuvimos ahí eh, hoy acá en Argentina, al no tener nada serio, un programa eh, con, que sea con continuidad, no es cierto, estamos la mayoría independientes. Eh, de hecho, la ventaja eh, de ser un luchador independiente, ya sabes, que puedes luchar en cualquier lado donde te llamen, donde te contraten. Entonces yo ya desde el año eh, 2011 me hice luchador independiente laburando, trabajando como quien dice, para diferentes empresas argentinas y de, de países limítrofes yo no pude llegar a Estados Unidos o a Japón todavía eh, tengo proyectos para México eh, pero bueno con la pandemia estoy como frenado ¿no es cierto? pero bueno eh, por ejemplo te puedo decir que Dorian el, el ¿no? de la AAA de México, sabe que yo quiero llegar allá, le interesa también de que yo vaya para allá porque me lo ha hecho saber, eh, pero bueno, estoy con, estamos todos con el tema este de pandemia que no se puede viajar así que vamos a ver a mediados de año si puedo llegar a México, he estado en Perú en lo último antes de la pandemia, en Imperio Lucha Libre, donde me he cruzado con grandes figuras de de la lucha libre De hecho ahí conocí a Hugo Sabinovich En las veces que fui eh, He estado al lado de Carlito He estado al lado de los Hardy Del patrón Alberto del Río De eh, Evan Bond Que ahora es Max Sigan Chavo Guerrero He luchado contra Zack Cyber Jr eh, La verdad que, que He luchado con el León Apolo De ahí de Puerto Rico un gran luchador, un animal, una bestia, un tipo enorme, con mucha fuerza. Pero recibió también, ¿eh? Recibió. <ríe> recibió lo, los golpes de, de Vicente Viloni. Así que, bueno, esa es la, di, la, di, la, o sea, la suerte que tengo de ser hoy luchador independiente y no tener un contrato con nada, de poder ser libre y luchar para todas las empresas que quieran contratarme, ¿no?
0: ¿Cómo fue... Esa experiencia de, ok, estás acostumbrado toda tu carrera al circuito independiente de Argentina y a las empresas principales de Argentina y de momento tomas un avión, te mueves a Perú, a un circuito independiente poco conocido en aquel momento dado porque no se sabía mucho de Perú, no se sabía mucho de su afición y eres de esas primeras personas que comienza pues a, a labrar la tierra para entonces poder cosechar y germinar el público que conocemos hoy día en Perú. ¿Qué podrías hablarnos de, sí, de imperio en lucha libre, pero más allá de imperio? De, de la afición peruana, de la gente, del talento natural de Perú, eh, ¿cómo recibieron a Vicente Billioni en aquel momento dado?
1: Mira, la verdad que fue sorprendente para mí, porque no tenía idea de, de que me conocían allá, tanto como en mi país. De hecho, acá en mi país, eh, cuando yo subo al ritmo me piensa, hay un cantito popular que es Biloni, Biloni, bueno, cuando llego a Perú y, me, y entro al ritmo, al cuadrilátero, ¿no? empiezo a escuchar el canto, de el, canto, el mismo canto de acá, que me hacían acá, no lo podía creer, me emocioné mucho, eh, había muchos carteles que, que decían mi nombre, eh, de hecho hay un club de fans allá en Perú que se llama Tian Biloni, que les mando un abrazo grande a todo, todo el, el equipo que, que me siguen en, en las redes sociales para, en todo lo que hago. Eh, la verdad que me quedé sorprendido, emocionadísimo, no entendía nada, no me quería bajar del ring. Eh, cuando vi sentí todo ese cariño, o sea, estuve en otro país y para mí fue estar en mi país. O sea, yo me sentía en casa, para que te des una idea.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con Hugo Sabinovich como jefe en ese momento creativo de, de la empresa? ¿Cuál fue la dinámica? Eh, ¿Y cómo fue eso? O sea, trabajar con Hugo como libretista allí en, en Perú.
1: La verdad que te lo voy a contar él quizás, si se acuerdan de una anécdota que apenas lo conocí. Yo no lo había visto. Me, me vine a buscar un auto, un Remis o Uber, no me acuerdo qué fue, y me hacen sentar en el asiento delantero al lado del chofer. Claro, atrás había eh, dos compañeros más de, de, de los que fueron allá. No me acuerdo quiénes eran. Y en un momento escucho la voz de Hugo. Y me doy vuelta y cuando lo veo, me quedé helado. No lo podía creer. Eh, no, me quedé sin palabras. O sea, fue algo, para mí, Hugo es una leyenda, es un ídolo que yo lo, lo sigo mucho, ¿vale? es uno de los más grandes que hay en el mundo, en el, lo que es el relato de la lucha libre, ¿no es cierto? Esas frases clásicas que hay, ya son conocidas en todos lados, y me quedé sin palabras, le dije que estaba emocionado de, de estar adentro de un auto con él. Después, bueno, nos fuimos a hacer unas notas juntos, eh, hablamos muchísimo de qué se podía hacer acá en Argentina. Eh, con la empresa de él y la verdad que bueno eh, yo toqué todos los contactos que tuve acá para poder traer a Hugo y a todo su grupo eh, y no hubo manera la verdad que Argentina estaba pasando por una crisis económica muy grande ya de, de hace bastante tiempo y nadie vino a mí a decirme quiero traer a Sabinovich y su grupo para hacer una mezcla con luchadores argentinos algo de lo que hizo Perú con Imperio, ¿no es cierto? Lo mismo, digamos. Eh, no lo pude lograr por ahora, siempre están mis proyectos igual, ¿no es cierto? No, yo soy alguien que no, no se queda con el no, eh, siempre tengo esa esperanza de, de lograr lo que me propongo, y todavía sigo planeando eh, traer a Hugo con su grupo para mezclarnos con los luchadores argentinos, ¿no es cierto? Esa es la anécdota que tengo con él, la verdad que fue para mí, eh, no sé, no te lo puedo explicar con palabras, de que él haya relatado mis luchas. Eh, la verdad que hasta el día de hoy eh, veo los videos todavía, la, las fotos que me he sacado con él y no lo puedo creer de que de que él haya relatado una lucha mía después de haber relatado a las leyendas que todos conocemos de la lucha, ¿no es cierto? Desde Hulk Hogan, el Undertaker. Eh, hasta bueno, lo que ha hecho en Lucha Underground, que para mí fue eh, maravilloso maravilloso lo que fue Lucha Underground, lástima que nos siguió, no sé qué pasó bien, pero eh, ha relatado leyendas de, de que están ahora vigentes, de que están surgiendo como por ejemplo Brian Cage ¿no es cierto? que están en la AEW y que ha estado conmigo arriba del ring Hemos hecho algo juntos eh, contra Polo y contra Carlito, me acuerdo. Así que, que no, fue todo un sueño para mí, de, desde compartir eh, vestuario con leyendas, hasta estar con, con Hugo dentro del auto, de hacer notas con Hugo. Eh, la verdad que hasta el día de hoy es como que no termino de caer.
0: ¿Qué podrías hablarnos del Luna Park, ese histórico venue que hay en Argentina, que ha visto los mejores combates, ha visto los mejores conciertos, y es una arena con mucho valor histórico, posiblemente la arena con más valor histórico de toda Sudamérica.
1: Sí, acá el, el Luna Park es como el Mason Square Garden en, en Estados Unidos. Llega, un deportista que llegue al Luna Park a hacer eh, su deporte preferido es, eh, es lo máximo, es tocar el cielo en, en nuestro país. Yo la verdad que eh, hice, creo que fueron cinco Luna Park y en los cinco pude eh, ser campeón y retener eh, títulos, ¿no es cierto? De hecho, el primer Luna Park que hice fue eh, que se hizo un show donde luchaban los campeones que hubieron en 100% lucha, donde se unificó el título de 100% lucha de campeón de campeones y me, me pude dar el lujo de, de haberlo ganado, de levantar el cinturón en el Luna Park de gritar a los cuatro vientos todo lo que sentía en ese momento me acuerdo que hacía muy poquito había fallecido mi mamá y se lo dediqué a ella me emocioné mucho, lloré muchísimo eh, la verdad que, que, que es algo mágico llegar al Luna Park mi papá me llevaba de chiquito a ver boxeo eh, y yo se me vinieron muchas cosas en la cabeza en el momento que terminé de, de la lucha y de que gané se me vino todo encima mi papá estaba en la tribuna junto con mi familia y fue algo para mí mágico no de, de cómo que se revirtió todo de yo ir ahí a ver eh, mis ídolos del boxeo a estar yo protagonizando un, un combate de fondo y haber salido campeón eh, en el deporte que más amo, que es la lucha, ¿no? Eh, no, no también no tiene palabras, es un sentimiento muy grande que, que te llena el alma, es tocar el cielo, como te dije, es todo.
0: ¿Qué necesita la industria de la lucha libre argentina en estos momentos para poder dar ese próximo nivel y ser ese próximo gran territorio que empresas como Dovidovia están buscando en Sudamérica, porque no es secreto para nadie que NXT Latinoamérica está en planes. El mismo Triple H nos lo dijo a nosotros eh, en una entrevista. Y lo interesante de esto es que a, a Miguel y a varias otras personas le ha dicho en entrevista en Record que las dos posibles sedes no es México, no es Guatemala, no es Panamá, no es Costa Rica, es Chile o Argentina. Uno de esos dos lugares. Entonces, ¿qué necesita la industria de la lucha libre argentina para poder llegar a ese próximo nivel que todos estamos esperando?
1: La verdad que el tryout que se hizo eh, de la W acá fue en Chile. Uh -huh. Viajaron solamente dos luchadores argentinos y que no quedaron. En, particularmente yo no fui invitado. Eh, o sea, y no tuve la oportunidad de viajar por mi cuenta para que me conozcan tampoco. no Igual yo sé que ellos han visto todo porque en, en el año 2008, si no me equivoco, Jack MasMajon llegó a 100% Lucha, quería conocer el producto, quería ver qué era 100% Lucha, que competía en rating televisivo con la WAK y ganaba 100% Lucha. Eh, él vino, presenció una grabación, en, en mi caso no me vio luchar, vio las dos primeras luchas, yo sería lucha en la última y no pudo verme, ¿no? Eh, pero la idea de ellos fue comprar el formato de 100% Lucha para toda Latinoamérica Pero no llegaron a ningún acuerdo eh, Yo tuve la esperanza de que personalmente digo Capaz que vieron algún video mío y de algunos otros luchadores Y les interesaba Te cuento, en el momento ese Si estuvieron interesados en mí, no me enteré y la producción de 100% Lucha no me iba a dejar ir, porque en ese momento era la figura del programa. Entonces, a veces pienso de que, de que no me he enterado de muchas cosas, ¿no es cierto?, quizás. Pero yo sé que ellos saben de mi existencia por ese motivo, de que estuvieron acá, eh, y obvio que siempre que llegan a algún lado y van a ver algún programa o alguna empresa de lucha, van a, ver, a decir quién es la figura, o quiénes son las figuras, ¿no? Eh, pero bueno, no, no, nunca me llegó nada, ningún, ninguna invitación ni nada. Me gustaría que vengan acá a la Argentina a hacer el, el tryout para eh, poder presentar más luchadores y luchadoras también, ¿no es cierto? Yo sé, tengo entendido de que ellos por ahí buscan más la imagen y de que lo que es el luchar les enseñan ellos, ¿no? Y acá hay buenas figuras, hay buen... Eh, de hecho, hablo por mi hija también, mi hija Diana. Que la, la, no sé si la viste, es campeona de fitness argentina, de wellness, y tiene un Lomazo bárbaro, y, y yo sé que si la llegan a ver se la van a querer llevar. Porque tiene todas las condiciones que la que ellos buscan, ¿no? Este, la, los invito a conocerlas. El, el Instagram de ella es eh, Dayana Fernández. Así que bueno, pero yo tengo de la esperanza de que el día de mañana vengan y elijan luchadores argentinos. No te lo digo por mí, ¿no es cierto? Pero sí por, por otros talentos que tenemos acá, eh, me gustaría que, que lleguemos, ¿no? El único luchador argentino que llegó allá fue el gigante González, que ha luchado contra la leyenda de Undertaker en un WrestleMania que no me acuerdo si fue el primero o el segundo, o el tercero por ahí, pero más no, no nunca más después, ¿no es cierto? Y es una pena, han llevado luchadores de todo, de todo Latinoamérica, Sudamérica, pero no de Argentina. Así que es una pena de que yo sé que acá hay talento para, para llevar.
0: ¿Qué mensaje? Eh, primero que todo, antes de, antes de despedirnos, quería mencionar que pueden seguir a Vicente Villoni, el campeón del pueblo de Argentina, en Instagram, a Villoni, campeón del pueblo, a Villoni, campeón del pueblo en Instagram. Y pueden, a todos los promotores de todas partes del mundo que estén interesados en sus servicios como luchador, pueden adquirirlo a través de su email de bookings. 100 eh, por ciento billioni at hotmail.com 100 x de por ciento at, eh, at eh, hotmail.com 100 ciento at 2000.com y eh, at billioni campeón del pueblo eh, nuevamente para nosotros ha sido un honor tener una verdadera leyenda de la lucha libre sudamericana aquí con nosotros qué mensaje final le podría enviar a toda esa afición si sí, de todas partes del mundo pero específicamente de argentina que está buscando eh, ingresar a esta profesión, que tal vez no saben cómo hacerlo, no saben cómo dar sus primeros pasos, y ven a Vicente Billioni como una inspiración. Yo tengo un compañero, de hecho, que es muy fanático suyo, se llama Alejandro, pero él es uruguayo y vive en Argentina, eh, y, y él ve mucho el trabajo de Billioni, y es como que, eh, al igual que él, muchas personas ven el trabajo de Billioni y dicen como que yo quiero llegar a eso en algún momento dado de su vida. ¿Qué mensaje podría darles a estos jóvenes para que... Eh, no pierdan la fe para que se mantengan encaminados y concreten la meta, al igual que Vicente Villoni lo hizo.
1: Bueno, eh, lo primero es agradecer a todos los fanáticos míos que hay en todo, en, en todo Latinoamérica, Sudamérica, y en partes del mundo, ¿no es cierto? Porque tenemos fanáticos también que son de España, de Francia. Eh, así que bueno, agradecerles a todos, porque yo no sería nada sino fanáticos. Sin el cariño que me dan, yo la verdad que sería un deportista más. Y para los que quieren seguir la, esta hermosa carrera que es la lucha libre, eh, lo primero que nada es imposible. Nada. Todo lo que uno se propone con el corazón se llega. Hay que entrenar durísimo, porque es la verdad. Acá te lastimás, acá te golpeás. Esto no es joda, ¿no es cierto? Eh, y hoy por hoy más allá de que sepas luchar y que aprendas, que tengas un buen profesor de la lucha libre y que te muevas bien arriba del ring, que tengas eh, todo el repertorio más logrado, más conseguido, también está la parte eh, visual, ¿no es cierto? Busquen, eh, hoy por hoy se, se usa mucho, como dije hace un rato, la imagen, la imagen vale quizás más que la parte luchística. Entonces yo les recomiendo que vayan al gimnasio, entrenen duro, busquen eh, la figura, eh, busquen perfeccionar eh, lo, que es, eh, lo que es la llegada al público también, ¿no es cierto? Ese, esa luz que uno, un luchador tiene que tener adentro, porque si un luchador sube arriba al ring, hace 300 piruetas y no deja nada al público, es lo mismo que nada. Eh, hay muchos luchadores, como te dije el Ultimate Guardian, un, como Jogan, de que tenían esa luz y que con poco repertorio luchístico llegaban a todos los fanáticos y fueron ídolos y leyendas ¿no es cierto? Así que busquemos eh, el lado también de, de la vista, el lado que, que el luchador como a mí me han dicho muchos profesores el luchador tiene que parecer luchador, ¿no es cierto? Busquen el gimnasio, saquen el lomo, eh, Busquen el estilo eh, de, de, como se está usando ahora, que es eh, también usar el micrófono, llegar al público, al corazón del público. ¿no? Esas son lo, lo, las recomendaciones que yo le dejo a, a aquellos que quieren ser luchador y que nunca digan, no voy a llegar. Esa palabra no existe. Todo lo contrario, voy a llegar porque lo siento acá en el corazón.
0: Damas y caballeros, este fue su campeón del pueblo de Argentina, Vicente Billioni, no olviden seguirlos en Billioni, campeón del pueblo en Instagram 100% Billioni at Hotmail.com para todos los promotores una verdadera leyenda de la Lucha Libre Argentina caballero, ha sido un honor tenerlo como nuestro invitado aquí en Lucha Libre Online
1: El gusto es mío les mando un abrazo tanto a vos y a Hugo, espero cruzarlo a Hugo en muy, muy, poqu muy poquito tiempo, en algún lado del mundo donde sea y estoy abierto para todas las empresas de lucha que quieran contratarme muchas gracias por esto
0: gracias a usted y sigan pendientes a Lucha libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español